0: Muy buenos días mis amigos y amigas, son las 8 de la mañana con 50 minutos aquí en Austin, Texas, es lunes 23 de enero de 2023, no 22, no sé en el episodio anterior, dije 22, bueno 23, eh, bienvenidos a un nuevo episodio de okay, este podcast donde yo les hablo de cine, de series, de la temporada de premios y festivales, bienvenidos a mi sexto episodio de mi cobertura del Festival Internacional de Sundance 2023, mi nombre es Sergio Muñoz recuerden seguirme en redes sociales como arroba el Sergio Munoz, estoy en TikTok, Twitch, Instagram y Twitter como arroba el Sergio Munoz en esto en Letterboxd, la red social de películas como arroba el Sergio Munoz, donde estoy poniendo todas las películas que veo a diario, incluyendo las de Sundance, en a Patreon suscríbanse a Twitch a cambio de beneficios como episodios exclusivos, videollamadas, watch parties, etcétera, etcétera etcétera, y finalmente háganme un favor vayan a Apple Podcasts ...busquen, está ok, vayan hasta mero bajo... ...y déjenle una review al podcast... ...se los agradecería demasiado... ...hablemos de que... ...la cual es hasta ahorita... ...mi película favorita del festival... ...y vaya que sorpresón... ...me di... ...sorpresón, sorpresa, sorpreso, sorpresota... ...sorpresota me di... ...la película se llama Heroico... ...y es dirigida por David Sonana... ...quien dirigió Mano de Obra... ...este, sí, la película es mexicana... En eh, eh, la película, les digo, antes de... A mí me gusta hablar de, la, de las películas antes de haberlas visto. Yo no tenía ni idea de esta película. Yo, cuando elegí mis películas de Sundance, yo nada más vi las sinopsis. No me gusta leer ni quién aparece ni quién dirige, porque me gusta que en Sundance te encuentras con sorpresas o decepciones. Se me hace un festival muy chingón, porque nunca sabes qué vas a ver. No tienes ninguna... este perspectiva o expectativa de lo que va a saber porque nadie lo ha visto es la primera vez que se está mostrando estas películas o la mayoría, pues el 90% de ellas este, yo leí que era la historia, de, este, la historia de Luis un chavito de 18 años de origen indígena en México que decide enlistarse en el heroico colegio militar eh, eso era lo que yo he leído Vi que era México. miren, para mí, era mexicana, yo la iba a ver. Este, pero lila sinopsis dije, qué chingón, se me antoja un chingo, este pues vamos a verla. Y les digo, la película trata sobre Luis, Luis este chavito que se enlista al Colegio Militar de México. Y eh, con esto, pues vaya, a cumplir o llenar ciertas necesidades, como el hecho de que, por ejemplo, su, eh, pues, su, eh, vive en una esa situación económica baja y su mamá, este... Tiene diabetes. Eh, por lo que pues, necesita seguro médico. está exaltos gente. Um, Qué sorpresa, ¿eh? Qué chingona película. No sé si es mi amor. He descubierto un amor por este tipo de películas. En las que. La, las películas como Full Metal Jacket. En las que son soldados en una. En un campo militar tratados de la chingada. He encontrado un amor por estas películas. Esta, el año pasado vi The Inspection, que con ese sentido que no es una muy buena película, pero igual la disfruté. O sea, disfruto estas películas. Y antes de hablar un poquito de heroico, como que disfruto estas películas porque hay algo en el hecho de estos campos militares, de estos campamentos militares, que es algo tan poco natural. Es algo tan poco humano el hecho de que existan ejércitos, soldados, ¿no? Se me hace este, este, esta militarización, esta idea de la disciplina, eh, se me hace tan poco humano, va en contra de todo lo que somos como humanos. Y me encanta esa, esa examinación, ese análisis de esta experiencia que tienen, pues lo hemos visto más que nada en, en películas gringas, ¿no? Como en, en Full Metal Jacket de Stanley Kubrick. El, el, la experiencia que estos soldados, estos individuos pasan. Eh, no solo de manera física, pero también psicológica. Y siempre me ha parecido muy interesante este tipo de películas. Porque eh, se demuestran un aspecto de la sociedad que me parece bien interesante. Eh, horrible. Porque les digo, ven contra de lo que somos. Uno va en contra de lo que somos como humanos, ¿no? El ser libres el pensar como queramos. O sea, esa es una forma de dejar todo cuadrado, de hacer, las cosas, de hacer las cosas cuadradas. Tienes que pensar así, todo tiene que ser así, tienes que portarte así, te tienes que parar así, tienes que saludar así, señor, sí, señor. O sea, ven contra lo que somos como humanos. Y dos, la idea de que te están preparando, o sea, la preparación psicológica de tu objetivo, ¿no? Tu objetivo es matar al enemigo, tu objetivo es proteger a tu país, a la patria. O sea, se me hace tan interesante, es algo de lo que estoy como persona súper en contra pero siempre me ha parecido muy interesante, o sea ¿cómo como humanos llegamos a eso? o bueno, creo que es algo a lo que no llegamos, siempre lo hemos sido desde miles de años siempre hemos sido así, entonces no sé si es eso o vaya pero la película me pareció bien chingona este la película toca temas como el abuso las dinámicas de poder el quién está arriba de quién. Y a veces no se trata de que, ah, bueno, tú eres nuevo y yo soy, yo ya llevo tres años aquí, tú estás, yo te voy a chingar. Sí es la, como que el inicio básico de la pues, teoría, por así decir, en esta película, pero va más allá de eso, porque vamos incluso a ver de lado a lado, entre, entre este, incluso entre los novatos, entre los potros, les dicen. Les decimos potros, porque los potros, cuando nacen, los cabritos, son los mismos los potros, bueno, los potritos, cuando nacen, nacen así todos jodidos con las patitas, no pueden ni caminar, y aquí los vamos a hacer hombres, y me encanta eso, los vamos a hacer hombres, aquí se van a hacer hombres, esa idea también patriarcal de macho, güey. Aquí estás a ser macho, aquí no eres... Y claro que usan un chingo de... de este de insultos homofóbicos todo el tiempo. Es idea de quién es más hombre, ¿no? Que se ve mucho en ese tipo de ambientes. Y vaya, en México, ¿no? O sea, entonces la película este maneja todos esos temas. Pero también la idea de un sistema institucional jodido y violento, ¿no? En el que tú me tiras un paro y yo te tiro un paro. O sea... Les digo, que, que ya a veces no llega al... Yo estoy arriba de ti porque yo ya llevo aquí más tiempo. Pero también el con quién te relacionas. Y vamos a verte en diferentes perspectivas. Porque con Luis este, también vienen otros dos personajes. que se me, Otros tres personajes que se me hacen muy interesantes de estudiar. Eh, que es uno es uno que, que son sus compañeros con los que entra. Uno es Arturo, al chavo al que traen bien jodido los de arriba. Les digo, este es un pelotón. Y son todos los novatos. Y los de arriba los traen bien jodidos. no Como que los líderes. Que son otros chavitos que, que son como dos o tres años arriba de ellos, ¿no? Entonces está Arturo, el que traen más jodido. Al más, al que traen jodidísimo, al más buleado de todo el pelotón. Está Luis, que es casi como un espectador, siento yo. Pero queda más allá de eso, ahorita hablamos un poquito de eso. Luego tenemos a, al güey que le dicen el ratón. Al güey que le dicen el ratón. Que es un cabrón, que se me hace muy interesante, es un cabrón. Que él dice, es que, no, güey, pues es que así son las cosas. O sea, al rato dice, al rato, al rato, el 100 años, a tener de jodidos a los a los nuevos potros, a los nuevos chavitos. Y no, no, es que así es este pedo, ¿no? Él, y es, es el típico güey que se conforma, que dice, ni pedo, pero bueno, ya nos va a tocar después, ¿no? Y es que vuelve haciendo esa cadenita. Y se me hace muy interesante porque yo llegué a esta, estar en una posición en la que yo jugué básquetbol de adolescente hasta que me gradué de la prepa. Y me acuerdo que, pues, las pinches... Una vez me tocó novatada, ¿no? Una vez me tocó novatada. Y se me hacía una mamada. Las novatadas se me hacían una mamadísima... Una pendejada. O sea, no entiendo el sentido de las novatadas. Perdón, si, si son de los que hacen novatadas, no sé cuál es el punto, la verdad. O sea, muchos dicen como... Ah, es que es este... Como experiencia de... De bienvenida. Perdón, es una mamada. O sea... Si ven los dentro de lo sano, digo, ok, está bien. Pero ya cuando entra a lo humillar, es una mamada, perdón. Y es, y es, y es que yo cuando me ennovateo, yo decía que, güey, o sea, ¿por qué voy a hacerle esto a otra persona? O sea, ¿cuál, ¿cuál es el punto? Entonces, pero pero hay otros que dicen, no, si el próximo año nos vamos a chingar a los que vienen. O sea, esa cadenita de nos vamos a estar chingando, nos vamos no, a chingar, de estar chingando al de al lado. Y es una, algo que toca muy bien la película también. Eh, y tenemos otro personaje, olvidé, Mario se llama, olvidé el nombre de ese personaje Pero es un güey que dice, yo no me voy a dejar Dice, si me van a venir a chingar como Arturo, le dice a Arturo, güey, es que no te, no te dejes, güey Y el otro güey le dice, este, el ratón le dice, no güey, pero haces si este pedo Y este güey, Mario, no me acuerdo, no se llama Mario, tiene otro nombre Le dice, no güey, pero bueno güey, pero si vienen conmigo, yo no me voy a dejar, yo no me voy a dejar este, tenemos esos tres esos diferentes ángulos y lo tenemos a pues, Luis que Luis es un personaje que va a ir agarrando ventaja de poder por así decir al igual que es un espectador y va a ir teniendo que ir a tomar decisiones también toca mucho la idea de la, de la amistad y la idea de a quién apoyas de qué lado estás y y pues, el ser testigo de algo y tomar acciones en el asunto o quedarte callado. O sea, la película toca temas muy interesantes que, que a mí me, me, me gustaron un chingo. Más el hecho de que esta es una película sobre el ambiente militar en México. Creo que, que yo sepa, perdón, tal vez sí lo hay, pero yo, a mí no me había tocado ver una película así. Y se me hizo todo muy interesante, muy interesante. Otro es, la, es el personaje de Luis me gusta mucho porque no solo, les digo, es un espectador, pero no solo se queda en eso. O sea, es un espectador, pero no se queda solo en ser espectador. Les digo, es un personaje, es un chavito de raíces indígenas eh, y su mamá tiene, creo que tiene diabetes, creo que tiene diabetes. Y pues, para él es importante estar en el colegio militar para cubrirle, para tener seguro médico. Eh... Y pues va a, ser una, un, un, fue, fue, va a ser un obstáculo fuerte porque pues no va a tener otra opción, no importa si lo bullean un chingo o le, o no, le caga al colegio militar, se tiene que quedar para poder apoyar a su familia. Pero también nos dejan claro de un problema sistemático en México que es la posición de muchos soldados que están en el ejército por necesidad, por la idea, de la, por necesidad tan simple. Simple, pinche necesidad. No están por amor a la patria, no, y, no, y no estoy diciendo que los soldados tengan que tener un amor a la patria, pero más que nada el que para la clase baja esta sea la opción. O sea, entrar a este ambiente violento, um, violento físico y psicológicamente para poder, pues vaya mantener a tu familia. Tenemos el, el, un personaje... Ah, el personaje este, les digo, del que no me acuerdo su nombre, él tiene una hija. Él dice, tengo una hija. O sea, mi punto es de que tenemos... Eh, te presenta la idea de que muchos soldados están aquí por necesidad. No porque quieran, en serio, quieran estar en el colegio militar, no porque en serio quieran, este... cuidar la patria, que... Sino para, pues vaya, tener un ingreso y cuidar a sus familias o en el caso de Luis... ...poder cubrir los gastos médicos de su mamá. La verdad es una película muy cruda, muy cruda. O sea, sí vamos a ver unas realidades muy cabronas. No solo adentro de la escuela militar, pero también afuera. De hecho, hubo un punto donde me estaba preocupando... ...porque la película iba muy bien. Eh, todo estaba ocurriendo dentro de la escuela militar... ...y hay un momento donde sale y dije espero que no la caguen y pues no jamás la cagaron o sea la verdad esto muy chingona la película está muy chingona pero sí está cruda si sí, es una película muy 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 pesada de ver algo que quiero aplaudir son las pinches actuaciones no mamen no mamen las actuaciones están buenísimas hay una hay una escena al inicio de la película antes de que salga el título de la película donde el personaje de Sierra que es como el jefe del pelotón pues sí, la, la típica escena que hemos visto en este tipo de películas de militares, de campamentos militares, donde el mero, el mero verga, ya sea el líder de la tropa o el comandante, no sé cuál es el título, los está pendejeando a todos. O sea, tenemos un momento así, muy bien actuado, muy bien fotografiado. Que cuando fuese, cuando fuese el momento, les digo, o sea, los primeros cinco minutos, seis minutos de película, cuando ocurrió, dije, verga, esta película está bien chingona. Al fin una película buena en Sundance. este Y no, las actuaciones están verquísimas. También el trabajo de fotografía se me hizo muy chingón. El diseño de producción. El diseño de producción siento que es como simple entre comillas, pero funciona a la perfección porque crea este sentido geográfico de, de la escuela investigué y al parecer no es la misma es el colegio militar real de hecho creo que está más bonito en la película este pero el sentido geográfico que le dan o sea se siente hasta como asfixiante se me hace bien chingón la fotografía todo el tiempo ángulo amplio eh, que obviamente con un ángulo amplio le da más énfasis al diseño de producción y al ambiente, a la atmósfera, y funciona muy, 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 muy bien. También hay unas secuencias como de ensueño, un poquito entre comillas surreales en la película, que me fascinaron de cómo están hechas, porque yo soy mucho de que cuando presentas una escena de sueño, tienes que mantener esa línea entre el sueño y la realidad, o sea, hacernos... A mí me o gusta cuando a mí me hacen preguntarme si lo que estoy viendo es real o no. Cuando ya estás sacado del calzón, tienes que hacer algo muy chingón, estilo Los Sopranos, para que se vea bien. Porque cuando esas son las típicas escenas de sueño que ya están de que súper fumadas, eh, ya no me encantan. Y esta película hace un muy buen trabajo en esas secuencias. Este, está muy bien editada. O sea, la verdad, sin duda hasta ahorita es mi película favorita de Sundance y una de mis películas favoritas del 2023. Se llama Heroico y no se la pueden perder cuando salgan cines en México, en Latinoamérica, en Estados Unidos, donde estén. Tienen que verla o a la plataforma de streaming donde salga, la tienen que ver, no se la pueden perder. Heroico de David Sonana. Esta fue mi opinión de Heroico. Recuerden seguirme en redes sociales como arroba el Munoz. También estoy en Letterboxd como arroba el Munoz, Cáiganle a Patreon, cáiganle a Twitch. Y es todo, que tengan amigos muy bonita semana, que estén bien, cuídense, bye.